0: Oi, eu sou o Henrique e eu sou o Marcelo, e esse é o terceiro episódio desse podcast. Antes de começar, eu quero deixar o contato, arroba mundo lá no Instagram. Vocês podem mandar ideias para futuros temas, sugestões de quadro e até mesmo a sua crítica. E hoje, fazendo aquela dobradinha de família, eu tenho aqui o Marcelo, meu irmão. Oi, gente. Tudo bom? A gente tá se acostumando, tá, gente? Normal. Ele vai me ajudar. Em alguns episódios ele vai aparecer aqui, fazer aquele, aquele apoio de casting. É isso. Então, vamos de break news. Falou demais. Lilia Moritz, a colunista da Folha de São Paulo, analisou Black King, um álbum visual da Beyoncé em parceria com a Disney Plus, e afirmou, abre aspas, causa estranheza que a cantora recorra a imagens tão estereotipadas e crie uma África caricata e perdida nos tempos das savanas. O comentário que não agradou nada a militância e chegou até a cantora Isa que deu a seguinte declaração. Lilia, meu anjo, quem precisa entender sou eu. Eu preciso entender que privilégio é esse que te faz pensar que você tem uma autoridade para ensinar uma mulher negra como ela deve ou não falar sobre o seu povo. Disse a cantora Isa. Hora de remontar. Lieniker anuncia o fim da banda Lieniker e os Caramelos. E que vai seguir a sua carreira solo, onde ele já anunciou que já tem novo empresário e é isso, vamos remontar. Será que vem aí? A Malay Sardes confirmou mais uma vez o lançamento do álbum, é, que não tem nome, não tem nenhum tipo de informação, só a afirmação de que vem aí. Então, bora esperar pra ver se dessa vez sai mesmo, hein? E o tema de hoje, aproveitando esse clima que se previmei, a gente tá com a lista de indicados, né? a gente pegou as principais categorias, e no episódio de hoje a gente vai fazer um aparato uh, Com os momentos mais emblemáticos Performances mais emblemáticas para trazer aqui pra vocês é, Quais são as categorias que a gente tem aí? É, a gente tá aqui com quatro categorias A primeira que a gente tá aqui é a Melhor Canção R&B Que tem seis indicados The Weeknd, Blind Light Liso, Cause I Love You Khalid, Featuring, Summer Rocking, Eleven, Eleven. Her Featuring EG em Slide, A Chloe Halo essas novatas com Do It e a Lisha Keys com Underdog. Ah, para quem tu torce? A minha torcida, a minha torcida assim por favoritismo, né? Por gostar muito da música, mesmo nunca tendo visto, não não viu o clipe. Vai para lixa Lisha é, Eu sei que o prêmio vai por votação, né? Aberta ao público, então quem tem a fanbase mais dedicada ganha. Mas fica minha torcida pra Lisha Keys e pra Chloe Hill, que são as novatas, né, descobertas. Ah, eu torço muito pra Liso, que tá aí lutando por um espaço há muito tempo e aí ela tá conseguindo. E, claro, pro The Weeknd, que tá com essa música que tá estourada aí, que ele merece muito. Então, tomara que ele... Qualquer um deles que ganhar já é uma boa, assim. Eles meio que pegaram os artistas, assim, mas, né, fugindo do pop e jogaram numa categoria pra não Não colocar nas principais, né? Fazendo pegaram, uma de Grammy, praticamente. Eles pegaram os negros e jogaram tudo numa só o, o Grammy faz <risos> todo ano, mas tudo bem, vai. É, a próxima categoria é a Música do Ano. A gente tem a Rainha do Ice Me, a Billie Eilish com Everything I Wanted. Temos a Novata e a Doja Cat com Say so. E a versão solo, né? Nuno, com a Nicki Minaj. Meu Deus, é verdade. Mas tem clipe a versão solo? Tem. Eu pensei, tem, eu nunca vi. <risos> eu não sei também, vamos fingir que tem. tá? Lady Gaga, Quariana Grande, Raymi, Me. Megan Thee uhum. Stallion que também é a versão solo, Savage, Ignorar a Beyoncé de novo, Post Malone, Circles e Roddy Rich, The Box. Esse esse último para mim tá aleatório aqui que eu não faço nem ideia de quem seja. Ele Você conhece? ele ele foi com quem a, a, a Doja Cat e a Megan estavam brigando para tirar o um dele. É? Ele ficou um tempão com essa música... Ah, é aquele, no... é aquele viral, né? Sim, é do viral. TikTok também. Que todo mundo pulava e... Ainda bem que vai ser bonito. <risos> Eu não conheço, não. É, mas tá, peraí. Música do ano. Bom, ele ficou muito tempo com o Nabil, hoje. É... Tá, mas bora pro nosso favoritismo. É, nosso né? favoritismo, claro. Aí né? que vem a Doja a Cat e a Megan, elas estão em desvantagem porque as músicas não são com os fits, é. né? Que fizeram. Eu voto na Lady Gaga, em Rain on Me. É, a minha favorita aqui eu acho que seria a Megan. E eu, a Gaga também. O, o que eu gosto da música da Mega é os versos da Beyoncé, porque ela faz uma é. brincadeira com a mãe dela, né? Aí é, eu acho que eu ela acho sempre que, na música. Eu acho que tiraram os remixes porque ia ter muita briga de fanbase. E eu, eu acho que os remixes não tem clipes, porque o da Mega não tem clipe, né? Não tem, é só uma é animação. Uma, é um cavalo parado. Acho que por isso que eles vão, né? É, mas é a música do ano. Hum, tá, vai, passa pra próxima. E o próximo categoria que a gente separou aqui é Artista do Ano. É uma categoria nova É? É, eles a categoria de artista feminina e masculina Virou uma só, que é a artista do ano É, né, vamos ver Tem duas mulheres Ah, não, não sei, peraí, a da baby É da baby é um Da Baby é um rapper Da Baby, é, não sei quem é Da Baby, são seis indicadas também Da Baby, Justin Bieber Lady Gaga, Megan Thee Stallion Post Malone e The Weeknd Artista do ano. É, quando a gente pensa, a gente tem que ver logo que, né, que bombou mais. É, tipo... Não Ou sei, que tem o um nome mais em alta. Não sei do por que o aqui. Ele tá aqui. Olha, um é, pelas, pelas, pelas... categorias que ele conseguiu aí. Alguma coisa aconteceu lá né, por dentro, né? É, porque eu, sei. eu não sei. conheço ninguém que tenha gostado do álbum dele. <risos> Mas tá aí, né? Eu acho que o The Weeknd leva essa. Ele e o Poccio Malone. Eu acho que... É, um, O não... meu voto vai para ele, porque... Eu voto no The Weeknd, mas É eu, eu votação por fan base, não é? Então acho que a Lady Gaga tem um, um Chances aqui Até porque era a volta dela, né? E todo mundo tava esperando é ela voltar pro já. pop E ela entregou um álbum Icônico aí, então acho que os fãs vão fazer Mas se bem que, tipo Rappers tem muita ascensão no É, nos não Estados sei Unidos, Porque às né? vezes a música em si É vendida, mas o artista não é Consumido, né? Eles consomem uma música E não consomem um álbum ou artista não são tão devotos mas embora para a próxima categoria é né e a última aqui que a gente separou é clipe do ano a categoria mais importante da noite e a gente começa com The Weeknd em Blinding Lights Taylor Swift com The Man Lady Gaga com Ariana Grande em Rain On Me o Future featuring Drake Life Is Good Eminem Juicy World Godzilla e Billie Eilish com Everything I Wanted, que esse clipe eu procurei hoje para ver se vale a pena mesmo e é interessante. É bem produzido, as obras dela são bem produzidas. Né? É. O meu voto aí vai pra Gaga porque é um comeback, né? E daí é fora o... o... eu vou estar desmerecendo a Taylor, né? Mas... né que é um trabalho mais autoral, que ela mesma dirigiu. Mas ah, meu eu... voto de favoritismo aí vai pra Gaga parar agora voltando, a gente teve um probleminha aqui, é, eu tava falando sobre é, quem eu acho que, que merece ganhar né pelo meu favoritismo, eu tava voltando na Gaga, porque dos clipes eu acho que além da música acrescentar um pouco mais é... O, tem a, além da né, ter a parceria da Ariana Grande, que é um novo fenômeno dessa nova Mas geração. Tá aí. É, e eu acho que acrescenta na música. O da Taylor já vem uma era um pouco mais cansada. A mensagem é muito boa. É, o clipe é muito viu, bom, porque foi dirigido por ela, foi tudo. E um até mundo. mesmo a, 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 a mensagem personagem é principal, que é ela mesma, transfigurada é. em homem. Então eu acho que entre as duas, qualquer uma delas duas ganhando, pra mim já é uma vitória. Sim, a Gaga e pra é... mim merece também. Mas eu tô saindo pro The Weekend, eu, eu toda vez que eu tô em casa eu ouço essa música, esse clipe, eu acho muito icônico é ele bem, dançando. É isso, né? E essa música é muito viciante, então tá estourado aí, eu acho que ele. Eu só fiquei triste da minha queridinha do Ali para ter sido. Ah, exatamente, passar direto, mas um do, acho que o maior nome, né? Ignorar todos os anos eles empacam eles é, com uma. Mas ignoraram eu acho que a Madonna da última vez. Foi. Acho que por pelo fato dela ser britânica, né? E pesou mais a mão. E se bem que eu tava parando para pensar, quando a gente fala de clipe em si, é, só foi a partir do do físico que ela começa, né? Porque Sim, Dança Menor é. não tem um grande clipe, né? Mas ela foi indicada em coreografia vale ressaltar que se bem é, que não tem a gente está é, a gente está pensando mais na principal categoria da noite assim mas é. o, o que eu acredito é que o Grammy não vai esquecer dela né eu acho que ela merecer pelo menos uma música do ano assim eu concordo eu acho que sim a canção pop também é, tem essa acabei de falar do Grammy né tem essa diferença porque parece que a proposta do VMA já é clara que é para chocar mesmo e é a grande diferença entre eles e o Grammy, né? Que opta por aquela forma tradicional de música e ser, é. né? ser tudo correto, ser tudo certinho. A gente separou alguns momentos emblemáticos do VMA. É, né? Vamos pro nosso... Vamos fazer um remember. o Primeiro pau né? da noite, que é a gente lembrar tudo aquilo que já chocou a gente. Alguns a gente vivenciou, outros a gente teve que recapitular, né? Fazer, uma, uma, fazer um trabalho de casa. É, a primeira vez que a gente, eu tive noção, assim, que acompanhei, foi, acho acho, no de 2009, né? Teve mesmo, mesmo início. por aí também. Eu, eu me lembro de, a gente tinha um DVD pirata. Não pode fazer, pode fazer propaganda. <risos> Era um DVDzinho pirata que a gente tinha e tava, a gente tava jogando, tava eu, tu e mais dois primos, a gente tava jogando alguns joguinhos de tabuleiro. E aí esse DVD tocando lá atrás, a gente virou pra trás e tava a Gaga sangrando, cantando paparazzi. Eu me lembro disso. É um dos momentos, acho acho que foi a grande chegada dela, né? No, no, naquele VMA de 2009, ela já estava ali com o nome consolidado lá, no, é. lá fora, né? Eu, lembro dessa, eu tenho essa memória assim, do VMA, que a gente estava do nada sangrando assim, e com sangue até no olho. Então. Em flashes, eu já conheci algumas, né? Em flashes, não entendendo a importância é. cultural né? para a indústria pop. Mas acho que esse da Gaga foi o que iniciou assim a nossa saga com VMA. A gente começa com é, um dos momentos emblemáticas do VMA, a gente tem em 96, a Guerra de Cuspe do Oasis, né? Naquele momento que eles começam a... a rivalidade que vai acabar... vai culminar no fim da banda, isso em 2009. É, a performance que tem toda gravada em, tá no está disponível no YouTube. Aquela Guerra de Cuspe. E que foi rememorada na Fazenda. Aquela personagem. <risos> a furacão CPI. É. É, Qual outro momento que a gente tem? A gente tem também aqui que tinha que citar, né, porque foi muito emblemático, que foi o do Nirvana que eles iam cantar Rape Me, que é estupre-me, né não vamos falar disso aqui né? é, é uma palavra e parece que a MTV não gostou nada da ideia, né, porque eles estavam naquele naquele auge, né, e queriam que eles tocassem um hit e aí de implicância eles eles iniciaram a música, mas não foi pra frente o próximo caso o próximo momento é um momento assim acho que foi muito grande, né mas eu, não, eu tenho algumas memórias assim, não tanta quanto deles, que é a Janet Jackson fazendo tributo ao seu irmão, que foi o tributo depois da morte dele, ao é Michael Jackson. É um... eu não lembro muito do... do no, no ano em si, eu lembro de depois é, de pesquisar. Muitos desses fatos eu acho que a gente viveu mais depois, né? É, a maioria daqui, né? É, esse da Janet foi em especial porque acho que grandes artistas daquele momento que admiravam, que admiram ela até hoje, mas estavam ali, né? De, de plateia para ver. E ela aqui. dançando com aquele telão, assim, foi, fazendo sincronia, né? É. E foi uma premiação aberta com a Madonna fazendo discurso, né? Em homenagem a ele. O próximo momento a gente tem só para ressaltar aqui o Disband do Fifth Harmony a grande volta delas é, com o né? um gente... quarteto. Porque, querendo ou não, foi, um, foi icônico, porque a gente já estava indo numa queda, assim, pode ser dizer, do VMA. Isso, assim. desses momentos polêmicos, é, né? É, de polêmica, e aí teve a, a Camila, foi a primeira a sair do Fifth Harmony. Foi. E aí, no, na premiação, a, a Fifth Harmony chegou com cinco integrantes, então, aquilo... Realmente Até chão, é um quando... negócio de assustar quando a garota cai para trás, mas, enfim. É, no próximo caso, a gente tem o um Eminem. É no VMI em 2001. Sim. Ele entrando, adentrando o prédio do, do VMI com suas diversas cópias. Eu já sabia disso, mas eu, eu, eu nem tinha visto isso e eu já sabia que tinha acontecido. Então é disso que a gente está falando. Ele sempre aqui. aparece no, no, na é de, lista de, de top, é, né? É, de coisas que a gente tem na cabeça, mas nem sempre viu. E aí, o próximo é o. Ah, o VMA de 2019, né? A Normani. A Normani. O grande grande debut dela, que não foi debut porque não é assim oficial, (risos) né? Mas Mas foi, teve que entrar aqui, né? Porque volta aquelas coisas de coreografia que a gente tem na cabeça, que lembra a Britney. E né? E se a a gente parar pra né? pensar muito bem, né? O o VMA já tava em em, em queda, né? Em relação às performances que ficam pra história. E a gente tem a Normani como... A gente já tinha na cabeça Britney, Madonna, Lady Gaga, que que, que, criaram performances que foram memoráveis. E aí a Normânia trouxe isso quando ela quase fez o clipe dela no palco. Exatamente. E a coreografia Lenda viva. O próximo momento a gente tem o Kanye West com a Taylor Swift, que é um caso que eu já falei no primeiro episódio. Mas acho que né, (risos) é um momento totalmente inesperado de... De descuido dele mesmo, né, de não saber opinar. É, mas como ela disse um ano depois, nós né, somos todos inocentes. É, não era bem isso na época, né? Mas tudo bem. É, o próximo momento é... O momento emblemático do Prince, nos anos 90, eu acho que no 91. 91. Ele fez um medley e deixou a bunda de fora. Só para fazer, né? Deixar é, salvo aqui a O Prince memória. tinha que ter uma citação aqui, pelo menos e aí o próximo momento que a gente traz é de novo sobre coreografias e é, memoráveis que é a Ariana Grande com a Nick e a Jessie J né, na colaboração é, delas de Bang Bang elas, elas abriram o VMA de 2014, cada um fazendo seu ato solo e no final elas, a Jessie J dividia né, o ato dela é, solo foi, com as outras não, não teve oportunidade mas é um momento muito eu acho que assim, de aberturas do VMA, fora o primeiro lugar que a gente já tem aqui separado, né é um dos momentos que mais acho que mexeram é. com o povo, né? Assim, foi, porque... foi divertido, foi. E elas estavam nos no auge, de então é. cada uma era assim, um bom para a premiação que precisava, porque é. tá a Ariana estourando, a Nicki Minaj, então quando ela coreografou é um a Onda No, no... E a Jessie também, um dos últimos hits no Usda. É, dela. Né? antes dela entrar no, hum. no underground. É, exatamente. Mas o, tem uma curiosidade, né, que quando a... quando a, é, a, a menage, é, né? ela sai para fazer a troca de roupa, né, e Vai. ela faz a troca de roupa ali mesmo. É colocado uma cabine, né, os seguranças levantam o segurança, levanta um pano pela troca de roupa e parece que o vestido não, não levanta. Não fecha. É. Aí ela fica segurando o vestido durante toda a... O vestido não, é. a roupa dela durante toda a performance. É, totalmente desconfortável. É, desconfortável, mas também é memorável. então é ficou, né? aqui Tanto ela pela foi fotografia, a quanto pelo, pelo <risos> ocorrido. Muito, né? uh, o próximo momento a gente tem a Kelly Clarkson. É. Fazendo uma performance molhadinha oh, é, E foi um momento Meio constrangedor até porque Como ela estava muito próximo da plateia Então né, quando ela era molhada A gente para tudo que foi lado Mas é. é um momento a ser lembrado Ela Inclusive, não a coreografia Do Oxi, dele molhado Para aprender um pouco sobre como não Molhar a plateia <risos> Inclusive essa performance está disponível no Youtube Corram lá para vocês verem Qual o próximo momento que a gente tem é, eu do VMA em 2018, né? A gente não podia deixar de fora quando a nossa queridinha J-Lo, Jennifer Lopes, ganhou seu Video Vanguard Awards. É, a J-Lo, eu vejo que ela é muito desmerecida, assim, pelo público em geral. Né? Ela tem a fanbase dela, mas geralmente em premiação, tanto Grammy como como VMA, ela é meio que deixada de lado. E eu acho que. Aí começa o renascimento dela, né? Aí começa no VMA com o Vanguardia, aí depois vem o Super Bowl, né? Então é uma, e é uma performance muito bonita, né? Divertida. Sim, então. E ela tá no auge dela ainda, né? Ainda bem, tomara então, que eu espero mais álbum dela. Qual é o próximo? A gente tem a. Ah, falando da Jennifer Lopes, tinha que falar dela, né? A Shakira. E aí a gente trouxe uma performance dela que é Hips online Acho que nem é tanto pela performance, mas é tipo, era uma música que irritou. E é pela pessoa, pessoa da Shakira Ela foi a uma, primeira artista feminina latina né? Uhum. Sim. Feminina ah, latina okay. né? Chegar nos grandes, nos grandes é, primeirosos americanos Ela precisava de uma citação aqui honrosa Porque ela chegou em um local que todos querem chegar assim, E hoje J Balvin é, é está aí abriu portas né, para o mercado latino é, e... Rosalia, mesmo sendo europeia Essa discussão que a gente não vai entrar aqui Mas, mesmo sendo europeia, né, tem um. É, todo mundo que que fala espanhol, basicamente, é excluído. É, é verdade. Vamos ficar disputando. (risos) né, (risos) Categorias (risos) de minorias, enfim. O próximo próximo tópico que a gente tem aqui é a Katy Perry que em 2013 ia pular da ponte do Brooklyn, isso é quase que um fato confirmado. Ah, nossa é da Kate, É, parece que ela não conseguiu uma autorização da prefeitura para pular da ponte e a performance foi meio fechada ali mesmo. É, eu acho. Ela queria dar uma de pink, que saia voando em toda a premiação que fazia. Mas aí vamos para a próxima, que é quando a Rihanna ganhou seu Vanguard em 2016. Em que ela tinha tantos ritos que ela teve que fazer mais de um medley na premiação. Eu não entendo por que eles não colocaram, não disponibilizaram no YouTube o medley do gueto dela. Foi, não, não sei por quê. não sei se porque tinha alguns palavrões, era explícito, enfim. Mas até hoje é memorável. O medley de Stay com o Brain. O é, um bloco de baladas, no, né? Ah, sim, até hoje. Acho que ali ela, ela não precisava mostrar pra ninguém, mas ali ela provou que ela sabia cantar. É, o, próximo, o próximo tópico que a gente tem aqui... É o VMA, o grande nome do VMA. É, quando a gente fala em VMA, duas pessoas vêm na nossa cabeça, né? A primeira vai ser citada daqui a pouco, mas agora a gente tem que falar do caso da Britney. que sim, que tem tantas... É, memó- é, tem tanta performance... A gente tem que, que falar com em calma aqui, né? É, é, tem tanta coisa dela no VMA que é até difícil de... A gente pode começar com a estreia dela, né? Depois de Baby One More Time, que eu acho que muita gente nem lembra dessa performance, mas... Ouvi em meio de 2000, com Oops Ela faz daqueles aquele fake strip, né? E aí depois, no ano seguinte, ela volta com a performance de I'm Sleeved For You, com a Cobra. Sim, eu tava até falando, assim, essas performances que ficam grudadas na nossa cabeça, assim. E, tipo, a gente olha, no, não era no tanta tempo, coisa, ela só tava né? mostrando a barriga, mas naquela época teve todo um show É, aí. porque como ela veio da, ela fez um caminho que as outras celebridades da Disney fazem hoje em dia, né? De vir de um... É aquele né? coisinha de, 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 de garotinha é, é. aí depois ela né, cresce e o se descobre mulher. É bem, um pouco estranho mas é o que aconteceu a gente separou o momento do VMA em 2007 que era o grande comeback dela inclusive isso foi pintado pela própria MTV era, eles divulgavam comerciais dela por trás de uma cortina, dizendo que era grande volta, grande, o retorno é, aos palcos. Até porque já... e tava vendendo essa imagem porque já tinham ocorrido os casos, assim, com a o Britney... O breakdown dela, né? O breakdown dela já vinha ocorrendo, ela já tinha perdido um dos filhos, então já tinha se separado, então já tinha muita coisa acontecendo... É que tava o... fudendo, tava é... era o triunfo dela de volta, né? Tava é, pesando na, na consciência dela, na cabeça dela que tava deixando ela para baixo. E aí eu vim meio se aproveitou da imagem negativa para achar que ia fazer ela melhorar da noite pro dia, melhor... é, melhorar a saúde um... mental dela assim com de noite no dicionário. Né? Tem São diversos lendas diversas, cada um fala uma coisa, mas aparentemente é ela descobriu que uma humorista que ia apresentar, ia fazer uma piada com os filhos dela... Ela não se sentiu bem, saiu para beber, não voltou no tempo... Todo mundo até diz também que ela, depois, ela viu a performance depois, que assim que ela saiu do palco... Ela saiu chorando, e ela saiu tem chorando. uma gravação desse... Só esse segundo dia, ela saindo do palco chorando... Sim, então foi muito, é, muita coisa assim para um retorno ano que sim. não deu certo... Mas em 2008 ela volta, eu acho que ela passa todo esse período dos anos 90 até 2007... Quando ela consegue, em 2007, quando ela consegue os seus primeiros três troféus, o vídeo do ano, clipe do ano e vídeo feminino, se eu não me engano, por Pista feminino, VMA em 2008, que é o... Esse sim é o grande triunfo dela de volta. A gente não pode deixar de mencionar também que ela naquele conflito que todo mundo gosta de fazer, né? Que era... É, entre algum, ela e a Cristina. É, a briga que ela existia, assim, na cabeça de, de, das pessoas entre né? ela e é a Cristina Aguilera, e aí elas entraram de mão dadas no, no VMA, assim, e aí foi um momento, é, assim... Elas faziam uma espécie bastante. de... A MTV aproveitou, nessa né, Essa ideia de conflito, e elas fizeram mais, espécie MTV de... A que divulgava, eu <risos> acho. Assim. É treta, né? Você tá, tá funcionando pro VMA. Tanto aí. é que é, até a gente recorda com a treta de Mariah e Richard, né? É, elas então, fizeram... Então sempre um teve duas pouquinho. mulheres pra tipo, brigar ali na, no... Elas entraram com o mesmo vestido, meio que para fazer uma referência. E outro momento também de mulheres, a gente tem a Gaga, quando entrega o, o prêmio uhum. de... O Joy Calderoni, na verdade. É, de Joy Calderoni, entrega para Britney. Pra quem não e lembra, ela, né, o Joy Calderoni é um dos personagens do clipe You and I, que a Lady Gaga <risos> ia fazer um clipe para cada personagem. E ela entrega, né, e meio que tenta... A Britney se esquiva de um beijo dela, né, de uma é, vestida, né? dizendo que ela já, já tinha feito isso. Outras vezes no palco, né? E a Brigitte se esquiva, assim, eu acho que... E até mesmo o monólogo que o Joey Coderani faz, né? Enquanto é um dos momentos né? também que a gente pode ressaltar aqui. É, o, próximo, o próximo top que a gente tá pra falar... É o do Brandon Urier. É, do Panic Disco. É, é, muito antes de Kanye West, né? E Brandon Sim, estava no em 2006. Quando eles ganham o um vídeo do ano... É, um dos rappers que estava lá parece que não concordou meio com com a, com a vitória deles interrompeu o discurso deles dizendo que eles não mereciam é, e meio que passou despercebido isso né é porque hoje ninguém lembra Hoje do ninguém, ninguém né? lembra exatamente é, mas pra... é o pai do canal Oeste para quem não sabe <risos> O próximo tópico é a Mali Cyrus e o seu grande debut da que ah, é Foi toda planejada pela MTV. Então Exatamente. Não tem por que ficar chocado, já vazaram até os documentos. Então eu não digo que a gente está inventando isso. É, para quem não sabe, no começo do ano vazou os documentos da era Art Pop. E meio que dizia que a Gaga ia fazer uma performance com um vestido que mudava de cor. E parece que a MTV não gostou muito dessa ideia porque eles queriam deixar o foco para a né? Cyrus. Porque eles sabiam que ia causar impacto. E meio que eles acertaram, né? É, eles querem... A ideia da MTV era sempre essa, causar uma polêmica é. pra poder conseguir... E eles, conseguir né? de, de redatores, de produtores, é óbvio que eles devem saber onde eles vão apostar o é. taco deles, então... E deu certo, porque hoje todo Eu não me lembro muito da performance, mas eu me lembro que todo mundo ficou chocado com a Malissari fazendo tworking. Foi memorável a cara da Rihanna. Exatamente <risos> Eu acho que mesmo gente que não assistiu isso Mas, tipo, tem 20 anos Eu, sabe eu que acho que assistiu. foi um dos grandes memes Não foi? De viral, assim <risos> Colocando a língua dela pra fora, um franguinho É, Então, eu acho que, tipo, se você tem mais de 20 anos Você, com certeza, ouviu falar é. Foi, foi que... recente até, em 2013 é, Foi sim. 2013, então acho que até menos Assim, você, com certeza, você já ouviu falar Tipo, Malice Cyrus, a figura Que saiu da Disney e queria, de todo modo Se afastar disso e aí não isso. conseguiu, né? não, não, ah, era ah, não era Ah, eu conseguiu e aí parece que agora impulsionou com a é. ajuda da MTV. Ariana levou 10 anos e conseguiu. Foi. E ainda meio que caminha nisso, é, né? Ela ainda tem esse jeitinho dela. É sweet. O próximo, o próximo tópico, tópico que a gente tem aqui é o Michael Jackson, medley em 95, que basicamente eu acho que foi um dos primeiros grandes medleys do VMA. E depois, eu acho que tem outro momento dele aqui, é quando ele ganhou o prêmio é, e ele agradeceu por receber o prêmio de artista do milênio. A MTV resolve dar um prêmio de aniversário, né? Que oh, já gente. Começa por aí, né, meu, Um prêmio de aniversário. É aquilo, né? E aí ele agradece achando que é artista do milênio e meio que é. ninguém corrige ele na hora, né? Foi a Britney que deu? Foi. Ela... É, eles até coreografaram, não foi? Não, um... isso foi, eu acho que... Eu nunca Tempo a antes, né? eu não, eu, é, a é não vai entrar em notarciação tá, daqui. Ele e aí ela não agradece. corrige. Né? Ela não corrige ele e meio e que... todo, todo mundo todo... concordou também, então é. não sei não tinha por que alguém ir lá corrigir. Todo mundo achou que ele merecia o tanto de aniversário, que isso não existe, né? <risos> quanto conta do, é, do milênio, que era o que realmente ele tinha feito. E outro momento dele mesmo, a gente tem no, o, um dos primeiros grandes beijos polêmicos do VMAI. Que é quando ele assume o relacionamento com a filha do Elvis Presley, a Lisa, 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 Lisa Marie morre. Não, a Lila é a da Lisa Beyoncé. Marie. Lisa é Marie. Enfim, Lisa ele, Marie. ele assume o relacionamento com ela e dá um beijo meio estranho, né? Meio é. pálido, forçado. É. É, enfim, Mas é só pra ressaltar pense. aqui. Qual é o próximo da lista? Eu acho que o próximo é o, é o medley que a Beyoncé fez no VMA de 2016, né, quando a, a premiação abriu espaço para ela apresentar o seu álbum, o Limonade, o álbum visual que ela lançou, e aí ela faz um show, assim, memorável, assim. de é, só o que ela precisa, né, um é. espaço e... Eu acho que até que ela só precisava de espaço, né, que ela, ela já tinha entregado... Eu me lembro que todo mundo lembra de 2011 que ela só, ninguém lembra da coreografia, ela só abriu a camisa e mostrou a barriga, e todo mundo começou a gritar que ali nascia Deus, Blue Ivy. (risos) E a gente tem outros momentos dela, no VM em 2003, com Crazy in Love, no outro medley que ela fez em 2014, mas a gente deixou o do Lemonade porque é um momento mais mais especial, acredito eu, e um um dos meus favoritos dela também e o, é, chegando agora ao final é, a, gente agora o, o, a gente tem agora a gente tem que mencionar essa artista, né, ela o grande, grande, grande nome do, do evento não é isso? não, a gente tá tem dois tem dois então, dois um, para não criar intriga, é... assim, gente não, vamos tirar a briga aqui. A gente deixou, a gente meio a que... A gente meio que citou um, não foi o do VMA 2009, paparazzi, é, e tem gente, outro momento dela A é gente marxista. citou ela na abertura, porque foi graças à Gaga que a gente começou a conhecer o VMA, e quando ela foi é. com a Britney, mas a Gaga, ela fez muita coisa no é, VMA, é. assim que... Pro pop, né, ela trouxe é, aquele review mesmo. de volta, e a gente tá falando do em 2010 quando ela recebe o prêmio de vídeo do ano Por Bad Romance e ela aparece com aquele famigerado vestido de carne e ela canta o trecho de Born to Be Revelando né o lead single da próxima era que era a maior era que eu ela... acho que era o ápice da carreira dela o Born to é, é Artístico né é né eu acho que ela chegou no ápice muito cedo assim né eu acho que e foi uma promessa que ela, se ela ganhasse o prêmio de vídeo do ano que é a principal categoria ela revelaria o nome do álbum e ela não só revelou como cantou o trecho né é, deu uma e... E é isso, ela tem... faz uma brincadeira, ela diz. Nunca pensei que a chefe. Shea... não, nunca pensei que estaria pedindo para Chér segurar minha bolsa de cartão. <risos> e agora? Tá e aí a gente um... tem o nosso que a gente deixou para né? o finalzinho. Nosso número um aqui, eu acho que é o grande nome da MTV do VMA, né, que colocou o evento em destaque, né, e permaneceu assim por longos anos, que é nossa Mother Monster, não. <risos> Essa é, eu, eu, é a anterior. Desculpa, a gente mudou a lista na última hora. É. Não, a gente não pode deixar de, de mencionar ela ela é, a, a Mad. Ela ela é, é a Mad. Mad, Mad. Tira, é. Deixa esse nome. É. <risos> ela não gosta, não? Não, porque isso é, é, é Madame no, no, no britânico. Olha, aí, todo mundo. Eu talvez... que ela não gosta de Madonna de casa, Mad. Ah, Eu não suporto isso não. Disso. Ah, então vamos. A nossa Madame X nossa madame ex, a Madonna, é, com a Britney Spears, a Cristina Guilherme e a Mrs. Elliot, em 2003. Eu acho que a gente separou esse momento, né, mas eu acho que é a Madonna que criou o VMA, então... É, o, o VMA em 2003, eu acho que quando se fala em cultura pop, a primeira coisa que se vem à cabeça é o, né, o beijo da Madonna na Britney. E na Cristina também, mas ela meio que foi boicotada no, 19, no tempo. Do, do a gente mostrar é. a gente queria mostrar o Timberlake. E outros momentos também. É, pra quem não sabe, o primeiro VMI da história de 84 é, ganhou essa repercussão por causa do... do, do da... da coreografia de foi, ela... que a Madonna fez. Que era uma coreografia normal. Foi. Né? Na não verdade foi improvisado. É, ela... ela ia subir no palco, cantar em cima do bolo e sair. Só que parece que no meio da hora ela perdeu um dos, um dos saltos. Isso e... é uma das teorias. né? Não... É. Aí ela começou a rolar no, no palco e aí ela pagou calcinha e naquele, e nos anos 80 só o que precisava. É. Outras menções a gente tem a Express Cell mas, mas tipo, ela mostrar a calcinha era o que ela tava. A letra dizia, né? Ela like a virgin, não é uma virgin? Ela, a Madonna assim, é uma, ela não, já é A fez do e tempo, não tempo dela. Né? É, e já, já era acho que cativa. nada deu errado, né? Ela já tinha ela fazendo a turnê dela, se masturbando em cima do palco. É. Eu tava vendo o vídeo que ela quase foi presa por causa disso, então ela nunca teve tu medo nunca disso. Do documentário? Não, eu vi só um corte no, é, que eu vi no Facebook. Se eu não me engano, no show no Canadá, eles ameaçaram. É, ela disse que ela não vai editar o show dela para... E aí pra... eles falam que vão esperar ela lá no final do show, aí sai uma notícia dizendo que isso não ia acontecer, que ninguém ia prender ela e tem todos os vídeos lá feitos e pela polícia. Nessa turnê, não só ela arrumou briga com o Papa, ela, parece que ele, ele, ele pediu para os cristãos boicotarem a turnê dela e ela é, inclusive sim. briga com ele italiano ela manda um recado para ele italiano aí depois ela lança a Imaculada a é, Isabela. ela dedica para ele e... mas então a gente tem a Madonna que criou o VMA a grande mãe, né tem além do, do beijo que a gente citou aqui tem a performance do, de Vogue nos anos 90, de Vogue. Express Yourself é, Bye Bye Baby uhum. e, a, e, a, e, a, e a história dela com a MTV é bem controversa né? que eles boicotaram o Erótica foi. Ela gravando o vídeo é. Que é mas tomar. é o é pro momento, né, como a Madonna é muito à frente do tempo, né? Pro momento ali... A gente não vai entrar muito em detalhe, porque vai ter um episódio exclusivo da Madonna. Com certeza. Mas é... A nossa média. Fica aqui a nossa homenagem pra ela. E o primeiro lugar é dela. Com um beijo na Britney Spee e a Cristina Aguilera. Numa, numa performance que já estava celebrando 20 anos de carreira dela. É. Então, isso foi em 2013. Então, ela tem muita história aí. Então... Houve e é hoje que é por causa dela, então a gente tinha que deixar, é, não deixar ela. É, e não ficar boicotando ela, porque praticamente eles apagaram a imagem dela atualmente. Nos né? últimos anos, ela envelheceu e aí era o que ela sempre que falava, né? A partir do momento que ela chegasse a certa idade, isso ia acontecer e foi o que aconteceu. É, mas ela tá aí, então fica a nossa homenagem e o primeiro lugar é dela. E agora a gente tem o... Tá Na Pista, que é aquele quadro clá- clássico de todo podcast, é, quadro de indicações. A minha indicação é um pouco diferente dos outros dois episódios, eu vou indicar um aplicativo que eu descobri através de um amigo, é o Letter, Letterbox, me perdoe meu inglês, Letterbox, com um D no final, eu vou deixar no Instagram, do After do fim do mundo, vocês sigam lá e descubram esse aplicativo. Ele basicamente segue, serve para você é, salvar os seus filmes que você tem para assistir, dar sua crítica dos que você já assistiu, é um outras funções, criar playlists de filmes, é, você pode interagir com os amigos na playlist deles, deixar sua crítica, deixar sua, sua avaliação em estrelas, enfim, serve muito para mim que escrever tudo no papelzinho. <risos> É, né, porque a gente esquece de um filme. Eu já vi dois, um filme na Netflix duas vezes porque eu tinha esquecido, tinha assistido a primeira. No impossível do Netflix, eu esqueci <risos> o filme. Ah, era, um filme de, era filme ruim mesmo, que era um... Pois é, imagem Terror? A Missa Errada. Era Pelo uma missa... Tempo. Era de comédia, Sim. pastelão. E ah, eu não, mas isso eu, eu acho relevante. Ah, assim. Pra mim não importa no Comédia não importa ser bom ou não. Dá ah, pra, pra mim também não terror, não, terror não, terror é sacanagem ser é ruim, né? Ah, sim. Pode, é. Mas quais é as indicações aí? Já que a gente falou de terror, né, eu vou indicar a nova série do Ryan Murphy. É, eu assisto tudo que o Ryan Murphy faz. Tudo não, que eu fiquei com preguiça de assistir... É, o... Qual? A última série dele, que é... Nossa, deu um branco. Aquela que eu Hollywood. De... Ah, Hollywood. E não, eu não, assisti outra. também. Que é do, do deputado, não, do menino que vai querer concorrer à presidência. Que é tudo numa escola. Não me recordo agora, não. Ah, eu sei que é uma série que tem muita gente branca. <risos> isso porque tu acompanha. Né? <risos> não, mas eu as outras que são acho boas. Acho que são boas, né? Tá. E acho que são ruins também, como o Glee. Mas isso foi quando eu tinha 13, 14 anos. Todo <risos> mundo cresceu com Glee. É, todo mundo cresceu com Glee. Hoje estão mortos Não, brincadeira, gente. Mas qual é a série que tu vai indicar? É Rachel Desculpa, não sei falar eu Faltou na Wizard, <risos> né? Ah, é com a Sarah Paulson. Então é a nova série de terror dele E com ela como protagonista Agora pra Netflix E parece ser muito bom Então eu, eu que gosto de alguma das séries dele assim, Eu, eu, vou... eu quero assistir também assim Junto com vocês é, Vai sair no mês que vem Mas eu vou deixar um aviso aqui Não sei quando você vai ouvir esse podcast né? Então fica salvo. se você ouvir em 2021 Já dá pra assistir Já tá adiantado, né? Mas vai ficar no Instagram, né? E também, minha outra indicação é uma artista brasileira é a Portiguara Bardo ela é uma drag queen do norte, nortista não, nortista não, nordestina e... Ela, lançou, ela tem um álbum lançado apenas, que está disponível em todas as plataformas, que é o Simulacre. E ela lançou uma música chamada Curi, Curupira, que é nova, que vem entrar no novo trabalho dela, que é a nossa festa junina, assim, para quem está com saudade que está de quarentena, é, é uma festa junina, assim, que dá para você dançar no seu quarto, assim. Então, fica de indicação a nossa artista brasileira, Ponte Guarabado. E no Mete a Boca de hoje, a gente tem o caso do jornalista do BuzzFeed, que fez uma meio que um questionário né, de algumas manias que os brasileiros, é, que os têm. brasileiros têm para com... É os um... jornalistas do BuzzFeed é. ao redor do mundo. Isso, ele meio que fez um, umas perguntinhas em relação à higiene, hábitos brasileiros. É, e a primeira que ele tem aqui, ele fala assim, que isso é um hábito dos brasileiros, né? Marcar o horário de uma festa sabendo que as pessoas só vão chegar duas ou três horas depois. Alex Nerd diz o seguinte, Porto-riquinhos fazem a mesma coisa, então eu estou acostumado. É, Ismael Daru diz, Deve ser muito difícil organizar festas surpresas no Brasil. Ariana Rebolini diz, por que vocês não dizem que a festa começa no horário de verdade? Eu entendo que haja um pouco de atraso, mas isso parece estar tá meio fora de controle. A Suzy Armitage diz: Então quer dizer que, se você quiser que as pessoas cheguem às nove da noite, é só dizer que a festa começa às seis? Monique bata e diz: Eu sempre faço isso, não é assim que funciona nos Estados Unidos? Não entendi a questão. É, Evan Check é que diz. Se eu organizasse uma festa e ninguém chegasse depois de três horas, eu provavelmente choraria. Sairia de casa e encheria a cara no bar. E outro questionário basic, basicamente diz o seguinte. Jogar papel higiênico sujo em um lixinho ao lado da privada. O que, que vocês acham disso? É, José Luiz disse. Fazemos a mesma coisa no México, mas eu sempre achei meio nojento. Alex Ned disse credo, credo, credo. E se fede. Vocês ficam com o lixo cheio de papel de cocô até trocar. Nojento. É, o Will Warner disse: "Nojento. Deem descarga no cocô. O banheiro deve, os banheiros devem ter um cheiro horrível." Ismael Daro disse: "Isso é nojento demais. Vocês não encostam na comida, mas deixam um monte de papel higiênico cheio de cocô <risos> acumulado numa lixeira. E o cheiro?" É, Monique Bartley disse: é, para um país que parece ser tão obcecado por limpeza, é nojento. Me sinto muito mal pela pessoa que precisa limpar isso aí. O que acontece quando a lixeira está cheia? Sara Cobo diz, peraí, deixa eu entender. Vocês tomam dois banhos por dia, mas jogam papel higiênico cheio de cocô no lixo? Como vocês <risos> aguentam ficar no banheiro com tanto fedor? É, o Aaron Schack diz, ups, mais notícia para o sistema de encanamento de vocês. Quando eu fui a São Paulo, li até um aviso dizendo, por favor, joga o papel no lixo. E pensei que estava falando do papel de absorvente, porque para onde mais o papel higiênico deveria ir? E esse foi o Match Boca de hoje. É, agradeço a vocês que estão acompanhando o crescimento do podcast. E vai divulgar teu arroba no Instagram? É, meu no Instagram é amarcelo com u no final, tá? É só Marcelo com u no lugar do o e um a na frente. Amarcelo. E lá no meu vocês podem encontrar com Arroba Henrique Esquizo. Obrigado (risos) e tchau! Henrique Esquizo. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau! Tchau!